0: 《奇异博士》都看了吗？看了，
1: 看了，看了。我翘班去的
0: 。金花是看了。对啊，嘉哥呢
1: ？也看
0: 了。C S 不在，因为咱们上期做完《南方公园》那期 ，C S 说了太多广告业的一些负面被调查当中，被公司调查。这周末他加班嘛，是不是他来不了了就？就对他为了证明这节目跟他没关系，所以今天啊，嘉哥。预演完，嘉哥临时支援一下啊！因为这电影我没看啊，因为是我家里月嫂走了，我现在基本上就是业余时间都得放在这孩子身上。呃，今天就是听嘉哥跟金花跟大家聊一聊。开始前啊，我还是想强调一下，因为最近啊来了很多新听众来听咱们的节目，但是这些新听众可能不太了解咱们。不太了解咱们这个节目的属性，所以这边啊，我觉得我还是有必要强调一下，咱们《黑水公园》它不是一个纯粹的意义的影评节目，我们呢基本也不会说随便捡出一个电影，我们就要拿出来去说一说。我们更专注的是我们喜欢的，我们个人比较喜欢的，喜欢的一些电影、电视剧，包括动画片
1: 。对，就是所以有时候好多网友会留言说，能不能聊聊这个，聊聊那个？就有的是可能我们真的。没有感触，不不那不能说讨厌，但是没有那么强的感触。有些是我们没有体力看完，有因为时间有限嘛，我们也都是业余做。也有一些可能是觉得都挺好，但是一下我们又找不到切合的点能够来聊。其实还有一些是我们也很喜欢，其实我们希望能有人来聊。对，真是这样。最近我也发现有一些新听众给我私信，
0: 说想听听咱们客观的评价一下某某某电影。我说，你要是听客观评价的话，那你是走错门了，因为我们这个节目一直标榜的就是主观自我爱、哎、谁谁。呃，如果说想听客观的评价啊，那我们这个节目不太适合你
1: 。对，因为之前我记得有一段我们的标题就叫就“就是这是一个特别主观的节目嘛”，真真是，因为我们也不是专业的，我们也也不会评分。我之前我记之前我聊过，我们不会给电影评分，因为之前举过例子，就《北京遇上西雅图》我很喜欢，然后《美队》我也很喜欢。但是谁高谁低，明显美队要高啊！但我就说北京夏图三分，然后美队是是七分，就就我会觉得特别不合适，因为西雅图里边有很多地儿拍的不好，但有很多东西让我能感触我所以我们只去聊这种好的，我喜欢的地方，不去给他们评分。这个是那不评分好像就显得不客观，因为我们想跟大家的是分享，而不是去教育
0: 。因为我不需要我们的观影感受来取代你的判断。就像我们上期聊的《南方公园》，看着游戏直播就看人家别人玩了一遍游戏，好像你也在
1: 玩了一样。就我们这个节目始终呼吁的是做你自己，对吧？喜欢，如果你喜欢《小时代》，那就好好喜欢。没有谁谁强谁坏，喜欢流行乐、摇滚乐、京剧，大家都都一样，都是平等的。你喜欢他就真喜欢就好，但千万别为了电梯间话题而去做一件事情。真的是，这是我们就呼吁的，我们始终的观点是这样。这按伟大领袖说的话，百花齐放。忽然，你刚才说这，我想到，我觉得我们节目你说的对，我们不像一个正正式的影评节目，就好像我突然觉得我们就是影评界的 W W F， 就现在有 W W E 了嘛，不是一个体育节目，那是一个娱乐节目。你看起来它像体育在摔跤，但实际上是一个娱乐节目。我们也一样，看起来是个影评，但实际我们是个娱乐节目。哎、你这个比喻是吧？很到位。南方公园那集，我看了一些评论，我觉得那集是让我觉得看评论最爽的，就好多点他们是 get 得到的。嗯这个是比较有意思的，因为之前有些集，好多点他们是 get 不到的，让我觉得，而且他们会在评论里边就发那种让我觉得哦，你怎么会这么想的这种问题，他会还有还有人，有些还会好一点，会问就是你说的这句话是不是在搞笑，对吧？就这样还会好，有的会特别认真。其实我们在里边的一些梗啊，一些搞笑的东西搁在里边，会特别认真拿出来说。事实上不是这样的，谁谁谁是是谁,谁谁谁。OK， 我们知道，我们只是在拿那句话在嘲弄。编剧也好啊，是是是是是嘲弄在谁也好啊，就是明妹说的，就是。那<笑>在南,南,南方公园那集特别好的是，真的好多点他们 get 到了，我觉得挺有意思。哎，我说这能想再再,再多说也就想起来，我觉得我还是希望我们节目是保持这样的，因为我想起来那会儿我特别喜欢王自健的相声里边有一句话，就是他在说就是捧哏豆哏在斗贫嘛，然后就突然那个捧哏他就说你是土鳖什么的，然后王自健就说了一句中国没有土鳖。然后底下就鸦雀无声，没有人笑。然后，房间我说一遍，我再说一遍，中国没有土鳖这句话一定会有人听得懂，哪怕在座的一个听懂，我也满意。但我就是想说这句：中国没有土鳖。因为我没
0: 有看过啊这部电影，嘉哥，你觉得这电影好看吗？
2: 剧情还是让我觉得有一点不连贯
0: ，在故事剧情这块儿有一些不太满意的地方，是吧
2: ？对，就是如果要没看过漫画或者没听过上一期的节目，啊，可能我有地方是看不懂的，哎，不明白怎么回事这些方面就是没有一个能够提前让人感觉到说能明白说这个故事发生在哪个年代啊，是发生在这个复联的一啊二啊，还是在哪个节骨眼上出的这块儿你
0: 就觉得他这个时间线、世界观阐述的不太清楚，嗯、是吧？
1: 不过，哎，我觉得嘉哥说这个是，就是这个片确实，虽然在国外是就是好评率不是非常高嘛，但是你要说起来，确实剧情弱，然后人物的展现弱，这些都都是存在的。但我觉得这个是一个现实的问题，就是这片已经是两个小时了吧？应该是，我记得这片已经两，已经比较长了。再往长的话，人可能就该上厕所了。就是这个。这这现实现实情况嘛，这会考虑考虑到，你就用这么大的篇幅怎么去展现这件事儿？因为我的感受是什么？就是所有东西都在给视觉让步。从人物，我发现他就这回是进人物进的特别快，就进入这个超能力进的特别快。其实你我记得像美国队长进超能力是是有挺长的一个过程，然后那个像这个钢铁侠那个过程，反正也也不算短吧。就这个是。突然就显示出魔法，包括一上来就开始有这个，虽然奇异博士没有出现，但是那古一法师跟那个凯利亚斯两个人去打，也有魔法的成分在里边，就是他比较快的去开始要展现他的这个视觉的效果，所以我会觉得他是为了视觉让所有东西都进行了让步，包括人物的展现，包括剧情的展现。嗯，你要是愣说的话，他确实是偏弱，但是我觉得是给视觉让步，让的是很值得的。这个我的我我先说我的感受，我的感受就是。漫威就可算逮着一个可以撒欢做特效的英雄来玩了，就我觉得很多特效根本就是你，不用放在奇异博士里，但是真的感觉可能他们已经积攒了很长时间，有好多想法，终于可以找到一个人可以把这些东西使用出来。因为之前我们聊过，复联里边都是抡拳头、发冲击波，就这都是物理系的、哎。对呀，他们都是物理系的嘛，就是这种视觉上这种天花乱坠，不可能去用到。嗯，那这回有这么一个机会，我觉得他们绞尽脑汁把所有之前想的好的创意都可能给用上了。你说那个漫画里边没有那种什么古剑那么变形啊，然后这这这种各种这种失，叫失错觉的这种效果出现，其实是没有的。然后他这里边就是大量的古剑变形，确实看的会比较爽。
2: 而且就当时他给那个 WiFi 密码的时候，我我一看那个香巴拉，我还真以为是说这是个什么要去个什么神秘的地方呢，因为我没看那个预热的那个什么预热里也
1: 是也是这个那吗？对对对对对， oh. 预热里边已经这个梗用过了，所以其实其实这个梗在预告片里出现，我觉得挺可惜的，因为现场的笑声变少了。这个这个梗我觉得挺挺挺帅气的，就就是。证明他们是不是生活在原始社
3: 会
0: ？嘉哥来时候跟我说，说看完这块之后，让他就觉得不太舒服。为什么呀？一下出戏了。嘉哥本来是想融入到这个故事里的，角色扮演的成分在里边了。嘉哥已经把自己当成奇异博士了，结果一到这儿，哇，这怎么 WiFi 密码一下就把他又蹬回到现实中了，是不是嘉哥
2: ？哎，对，当时我就觉得，因为已经收他让他入门了嘛，然后给他留了一个条，很旧。嗯，我以为就是啊、哦，这可能是说让他明天要去的哪或者要要做什么东西的，挺带入的。然后突然就问他，就是这是让我要念的咒语吗？我我没以为是咒语，我以为是个地儿要去哪。您告诉我，我这 WiFi 啊。我们现代人就当时咯噔一下子，咣当！我嘉哥真以为是咒呃、啊，奥格利眼镜就
1: 掉了。啊就是、那嘉、个、哥不是一个爱开玩笑的人，对我发现了不太爱开玩笑，<笑>这点什么他要充分的跟复联他们还有结合的，还有钢铁侠呢。那你要这么想，钢铁侠跟他同同镜的时候，你会不会更跳？这个排在哪个哪个片子后边？这我
2: 其实没弄明白。这也应该是不是这漫漫威系里边很少有的这样的这种娱乐是？
1: 就冷幽默太多了，可能英国人演的吧，确实有点冷。哎，不过你说这，他最后打多马姆那个时间来回穿越那个，其实这个梗在《神秘博士》里边经常出现，就整个这个调性确实比较英国，那些笑梗确实也比较偏英国，不像那个《银河护卫队》似的，咱们就是说这个狗屁话，就
2: 又冷又黑的那种幽默，这,这也是应该他们之他们之间的文化冲击，英国可能跟美国这文化冲击确实不一样，就是确实我也看过几个这个漫威的，这个能看都看了。就是很少有在这个咕噔一下笑笑出戏的这种感觉少，你本本来就是很投入嘛，对吧？看这个就是很投入，你把自己就看着跟就跟在他边上看着他似的，咕噔一
1: 下就掉出来了。而且确实还有一点就是说一下什么，就是像这么强的 IP 以及这么大的文化宣传，他所面对的用户不会再是平铺直叙的从头去给你讲故事，一定是让你感觉到你已经知道会有古一法师，而且古一法师就是这个女的，会明确的让你已经感知了，这个是。怎么说？国外的现在的，我觉得是国外现在电影的一种方式，就是我的预告片儿、我的宣传片儿、我的那个落地的宣传等等这些东西，全部都是跟我的电影是有联系的，而不是说我前面的所有宣传让你到电影院之后再去看这个故事，而是很多故事就在电影院之前就有了。包括漫威在这个系列之，就是在这个电影之前出了好几本，这个叫做《奇异博士》电影前置漫画的，就是。就是他跟那个原来的那些漫画不一样，就是以这个故事为蓝本，前边的漫画包括古一法师跟墨都之间的关系，包括卡西利亚斯是怎么去跳反的，包括一会儿我们也会讲到里边有个彩蛋，就是那个卡西利亚斯身边的一个徒弟他是谁，就是这些都会在前边那里边交代的，所以他认知就是你该知道，还是更多的去照顾他的漫画迷，嗯、对吧？嗯、呃，对，但是他跟 DC 不一样，什么 DC 也照顾漫画迷，但是。就是 D C 起步太晚，然后铺的又慢，然后他的他的那个漫画迷就没有那么大的量，你你能明白？所以他很可惜的是，在这个地方
0: 。其实你要细琢磨、啊，那如果是，那这样说的话，那会不会就是说，呃，在他们美国本土以外，比如就说以咱们中国来说，会不会对中国影迷不太友好？因为我们之前并没有接触到那么多漫威的漫画。是吧？现在看也是上网偷偷摸摸的看，<笑>像嘉哥这样也喜欢漫威，也打算去进这个坑，但是他以前又没有这么多渠道去了解他这之前的故事，那这部电影出来之后，他看完之后。在剧情上，他会觉得有一点怪
2: 。如果当时要打斗的过程中，那个古一法师要没有帽子的话，我们还能理解。他全程戴帽子，包括打完走啊，一直戴着帽子，我就不
1: 知道是谁。这都说别的，你还纠结？我跟你讲，我跟你讲，他这属于面孔识别能力有限。<笑>我告诉你一个办法：先看美剧把人认清，这是第一步；第二步看 NBA 把球员认清；然后第三步看韩剧把女主角认清。然后从那之后，你再看这些东西就没烦恼了。<笑>嗯<笑>，不身形能看出来，身形能看出来。咱就聊到这儿，咱就再
0: 多说几句。嗯、D.C. 之前拍过的那些蝙蝠侠，在国内反响那么好呢
1: 。其实 D.C. 那个拍的蝙蝠侠粉丝向弱。其实你像小丑，大家最喜欢的希斯莱杰演的那个小丑。那天我跟一个姑娘，就是一个就是哈利奎恩的一个狂热的粉丝，包括这回被新的小丑给给,给洗成粉的这么一个人，他以前也看，其实聊到过，因为他也看漫画。就是希斯莱杰的小丑不像漫画里的小丑，比漫画里的小丑高，你能没有明白吗？要不然人家能得奥斯卡呢？他演的就是从那个小丑来，但比那个小丑还要高，比那个小丑的那个就是我想怎么讲，就是那个层次，你会觉得比漫画要真的高一个层次。包括小丑最常规的都是背头。干净利索，就这个是小丑很很常规的一个有这种绅士的这种感觉。然后呢，就是他因为漫画里边是要用这种看似绅士的这么一个衣着，但又是紫了吧唧的这种怯色然后跟他的疯狂去做对比，这可能是为了画画上边去好展现。但是你看希斯莱杰演那个脏，你第一感觉就是脏，就是一个纯的一个一个邪念体这么一种感觉，就是他比漫画里边跟动画里的小丑还要。精华，但是他真的就是不是那么粉丝像
0: ，反而更能获得一些非漫画迷的喜爱。
1: 嗯，就漫画迷也会喜欢，非漫画迷也会喜欢。就，但是它不是特别漫画像。像这回自杀小队，就漫画像很强。那个小丑真的跟漫画的小丑的从，从从打扮的那个感觉会更像一点。虽然他后来剧情被剪的有点让我们不能接受，但就说那个纯造型会感觉会更有一些感觉。嗯，那
0: 咱们算是把诺兰的这个三部曲聊完了是吧
1: ？<笑>对，老有人问这
0: 个问题。<笑>你来之前那个，我跟嘉哥聊嘛，聊嘉哥说这部电影，让他体会最深的就是这个电影教会了他三件事。嘉哥是
2: 这话吧？对对,对这个通过这电影，我发现这电影是很有教育意义的。三件事，第一件事啊，就是这个奇异博士受伤，我不知道跟漫画里是不是一样啊，他是开着车玩手机接电话。嗯看那个发来的脑袋上有一个子弹还是一个钉子的一个图像，得一走神摔下去了，对吧？那个
1: 漫画里是这样吗？漫画里也是车祸，但那会儿应该还没有手机这种东西呢，比较老嘛，七几年出漫画，那会儿还不可能有什么微信啊。这个事儿就告诉我们啊
2: ，开车就要专心开，别看手机，后果很严重。这是第一件事，是不是可以听节目？啊，听节目不影响。他一开始没出车祸之前，他一直跟人打着电话呢，一直戴着耳机打电话，一直没有问题。非要人给他发一个图像，他看一眼图像，一低头，一下出事儿了。开车的时候
1: 别玩手机啊！<笑>对对对，很有教育意义。这个我们的节目越来越正向了，越来越
2: 主流。第二一个就是出完这个车祸之后，他在家里边这个经过手术啊什么乱七八糟这恢复，怎么也恢复不了这手的这个功能了，特别沮丧。然后呢，他那个医生那个朋友。嗯来看他，然后他跟人发脾气嘛，然后那个最后在他这个沮丧的时候，那个人走的之前，那个那个朋友跟他说了一句：“
1: 那是你的人生，不是世界末日。你现在可能很低谷，因为你只看到了你眼前的这条路，其实你还有别的路，你可能自己没有看到，你就会觉得一切都完了。这种感觉，我觉得我们经常会在心里边会出现，可能就是需要像奇异博士这样，因为他其实。”并不是主观的要去要去发现另一条路，但是他发现了，但我觉得这片子也可以让我们感觉到，可能真的人生会不一样。哎，真的就就像咱那会儿似的，咱们在做节目之前，其实对吧，会觉得生命好没意义
0: 。你那会儿天天打本吧，打那么嗨。
1: <笑>没有，我觉得那会儿，哎，真做节目那会儿已经不怎么打本了，是后来有一阵打本嘛。前几
0: 期我要给他们起外号，那会儿完全是我们自娱自乐。<笑>是吧？等于现在这个都成黑历史了，<笑>这也不算黑吧？我我听着还可以，我听着还可以，这<笑><笑>也算逐渐洗白了。现在
2: 咱们接着说这第三个，第三个呢，就是在这个古一法师死的时候，然后呢，这个摩多说了，说这个这个有有规矩，你要打破了规矩就要遭到报应，这也是提醒我们要按照规矩生活。违
1: 背了规矩就要遭到报应，太太正向了，我已经接受不了了。这这是我们节目的格调吗？不，每个人都有自己的看法啊。就就是前两点，我我我我比较赞同，但是第三点，我觉得、嗯、规矩还是应该打破的吧。因为最后鸡博士跟古一法师不都是靠打破规矩去去做那个？而且就是一直在守规矩的墨都，不是最后变坏了吗
2: ？漫画里是是这样的吗？跟他们这个里边讲的都是都是一样的吗？跟这电影里是就是他不,不太规矩的这方面。
1: 呃，他们没有特意强迫，就差不太多。但确实，至尊法师都会去吸取多玛姆的能量，就是还是有的
2: 。我还以为这是这个电视里杜撰的，还有这么一段，就跟漫
1: 画是一样的，一致的是吧？就是都会有这个说法，就是他们要摄取各种能量，包括邪恶的能量都会去摄取。就是在奇异博士可能在干不过的情况下，他也会召唤多玛姆的能量，但是他可是可以控制住多玛姆，他比多玛姆也不能说比多玛姆厉害吧，但是他打败过多玛姆。
2: 哎，这说到打败这块这个电影里边的这个奇异博士打败这个多巴姆的时候，是跟那个漫画里的一样吗？用这个反<笑>反反
1: 反复重播呀什么这样的节奏吗？不要老问我跟漫画一不一样，因为70年代漫画我也没看过，但我看到的资料不是，我看到的资料是他们两个人对打之后，最后是把一个宇宙屏障给炸开了，然后有其他人要进攻过来。然后就等于多玛姆受到威胁了，这会儿奇异博士帮助他了。我看到是有的漫画说是奇博士把功力传给他了，我看有的漫画是说奇博士帮助他打败谁谁谁了。反正总而言之是奇博士在帮助多玛姆之后，多玛姆在就答应再也不会进入这个地球了啊。包括后来他的什么这个外甥女儿什么的，应该叫外甥女儿吧，还跟奇博士结婚等等这些故事都是有的
2: 。多玛姆的外甥女儿
1: 。哦对啊，对啊，不要惊讶，不要不要惊讶。多多玛
2: 姆都长成那样了，他的外甥女
1: 也五十多了，<笑><笑>不据说是好几千岁吧，就是说年龄不明，体重不明。然后那个，但是他可以幻化，就可以幻化成一个美女，然后跟那个齐博士啊、哦，就是新出的幻化，对<笑>对<一本><笑><笑>对对对对，新出的幻化，新出幻化，<笑>你得用那个什么什么古怪币能换，就非常难、啊、说。说后来那个后化好像也不
0: 能随便幻化，是吧
1: ？还是成装不能幻化的？不是，他指的是你不能幻化成成装的样子，比如说艾希诺斯、封建呀、啊。但是橙色披风是可以幻化的
0: 。这个问题我还
2: 在问一下，就是如果他跟那个多玛姆的那个侄女儿那个结婚，那他那个跟他一块这么要好的，在片子里跟他这个特别好的这个医生呢？就、嗯
3: 、
1: 哪个哪个英雄就一个女朋友啊？那个？就是我我看过一个国外的那个介绍啊，就是特别厉害的，是说奇异博士都有什么能力？第一条最核心的重要能力：男性魅力。然后就是一张图，基波躺在床上，左边一个，右边一个，抱着光着屁股的女人。就就虽然她叫法师，但她不是和尚，她也是一个很能浪的人。<笑>明白吗？明白吗？那那个护士其实跟她、啊，也是
0: 。为什么咱们中国影迷都特别喜欢这个卷福啊？嗯、对她演的那个福尔摩斯那么喜爱、嗯？其实后来我也琢磨过这事儿，就是。嗯、呃，就是咱们国家这种文化氛围、嗯，自古以来就是对这种翩翩的君子，嗯，这种足智多谋的人，嗯，有独特偏爱。嗯，诸葛亮这种人物，嗯，非常有这种书生气，嗯、完了还特聪明嗯。嗯，哎
1: ，这就特别符合咱们国。对对，还有一还还有一条，就不近女色。对诸葛亮就是娶个丑媳妇嘛，福建毛是跟跟女的就就没有什么。如果娶好看点，说明这人好色。对对对对对,对，就不那就,那就那就不能跟着宋哥哥了，对吧？咱们梁山就不能有这种好女色，而且你会觉得你喜欢女的，你这武功还得下降，破了童子身，对吧？你这国王喜欢女的，就就是毁江江山就要亡，就不能近女色。就是外国还真不是这样，就是男性魅力很重要。你看美国就
0: 是必须得有一个跟他。能匹配上的一个美女
1: ，那必须是美女，而且就是爱情必须都给美女让道，就爱情都不重要，美女最重要。你看美国队长，那他跟那个老太太是爱情吗？所以得多换几个，才能显示出他的魅力。对，最后人家是那个侄女跟跟美国队长了嘛，对吧？就是我两代都给都都都好，就这种，又
0: 有,有点像那个零零七似的、呃
1: 。对对对对对对对，国外会很很喜欢这种，就是。呃，男女之间的这种感情算是爱情吧，也好，就是还是什么也好
2: ，就是不简简单单,单的是英雄、嗯
1: 。对对对，对，还得要爱江山，还得爱美人。对，就是英雄救美嘛，这个是国外比较喜欢的一条道中国是比较喜欢这个保家卫国，对吧？最后救皇上，对吧？功高莫过救主，对吧？济度莫过节粮，就就中国是比较在乎这个。如果你说最后为了媳妇儿出去，康康康把谁给打了？你小家子气，你这个不是我们儒家文化的这个、这个这个感觉吗？说
0: 着像招式孤文这种事儿，我觉
2: 得就哎，很
1: 很可怕嘛。可能像我们这种这个保守一点的，可能接
2: 受的这个慢一点。啊啊啊、可能你们这个激进一点，可能还能理解。不是
1: 我，我也是保守派，就、啊、可能只有只有我激进是吧？但是还是没有找到漂亮的女粉丝。<笑>不过我说一个我有感触的，就我特别有感触的，就是当奇异博士就是进入了到那个神殿的时候，就一脸的不屑嘛，就是他最开始的那个。就是那个墨都带他进入这个神殿的时候，他一脸不屑嘛。然后进去之后，就是发现古一法师还有一个道士什么等等这些东西一出来，一给他看针灸，哎，我就不明白我们针灸，就中国这五千年的文化，他愣不相信，就他就是不服啊，他就不服我们这中国文化。我就是就就真的想抽他，然后就是他就,就说了一什么意思，就是说我是一个。医生，我是一个相信科学的人，结果你们先弄一堆玄学来骗我，然后他还想用那个东西，用什么心理分析法去研究他这个是不是心理治疗等等，对吧？然后古一法师就说了一句话，就是你要放下你的这个傲慢，你要让你觉得你什么都不知道，然后你再去看待这个世界，你才能去看到这个真正的世界。我我就觉得这个其实对我来讲很有感受，因为我觉得我们会在工作或者生活当中到一定阶段。都会觉得我 OK 了。那会儿《奇异博士》就说白了，中国话叫膨胀了。乔布斯不是说过吗？就保持饥饿，保持傻，对吧？就是其实指的不是傻，因为那是英文直译嘛。就是你保持自己认为自己不懂，就认为自己不懂。你对任何新生的事物，你抱以不懂的心态去看待，它存在必然有其原因，它存在必然有其意义。但是我。就不要说站在这这个什么呀，这九零后的这些非主流都是傻帽，对吧？因为七零后那会儿也是这么骂八零后的，对吧？就是所以，我现在有时候越来越会喜欢看九零后喜欢看的那些 B 站的那些鬼畜啊什么的。现都是零零后，呃，零零后就看我们家孩子呗，我也看呀、啊，什么小马宝莉呀、啊、什么的。就是真的，这种心态要保持，我觉得这个是挺难得的。包括看片儿也是，就是能从气脖里边感觉到这个，就你保持自己的无知去看待这件事儿。
0: 乐什么、啊？你乐什么、啊？你看我们从因为因为我觉得操做八十多期，尤其是来没有从来没有这么客观过。我操
1: ，要对每一句话进行一种另外的修辞。我我相信，就很多人会看这个片儿，会觉得剧情弱，这是真的。但是我并不觉得剧情弱是坏事，因为电影说白了是视听艺术，就视觉的享受。我记得之前咱们讲登月的时候也讲过，就是电影才出现了，没有不到十年就开始拍那种科幻片儿上月亮。其实这是电影。电影出现是个很愚蠢的东西，它并不是多么高尚的一个艺术。但是你你也说起来，每一个高尚的艺术都是源自于愚蠢的这个这个底层。芭蕾舞你觉得好？为什么裙子那么短？那都是因为最早的时候宫廷里边给贵族跳，贵族要看你屁股，就是这么简单的道理。看男的屁股。真的，刚才说，我这两天听那个台湾人讲《红楼梦》，那台湾要讲《红楼梦》，那贾宝玉上来先睡的可是男的。贵族的生活咱们不懂。
0: 是吗、啊？是那个蒋勋老师在《红楼梦》
1: 对啊，他、啊啊啊、是第一个睡的是男的，然后才睡的是女的。第一个睡的是秦可卿的弟弟秦钟嘛？然后是说他们都有这个嗜好，就每个人都要睡几个小男孩。蒋勋老师说：“我不知道啊，这是这是蒋勋老师说，但我基本上信‘龙阳之癖’这种词儿，不是以前也有吗？断袖啊什么这断电影开始也是一个很……我我我用‘愚蠢’这个词儿，并不是说它不好啊，就是说它是一个给老百姓看的东西。”所以他就是视觉是占大头的，视觉是你最容易理解的一种东西。我觉得这回这个片儿特别好的地方在于视觉真的突破了所有想象，就突破了我们之前的所有想象啊！未来可能会更想，他真的把视觉带到一个最高的高度，而且他用了大量的视错觉和我们之前聊过的那个我们喜欢那个叫什么艾舍尔的那个画的那些东西。我跟你讲，有一个特别让我觉得酷的一个地方是什么？就是一上来古一法师摁了那个奇异博士一下，让他进入了一个。就是虚幻世界，它叫真实世界，能看到这个多元宇宙什么的。然后齐博士伸了一下手，就这个手，五个手指头，每个手指头的尖儿是一个手，然后这个手指头这个尖儿的这个手指头还有五个手，然后这五个手指头又都变成五只手，就这么循环的无限的去延展，千手观音<笑>差不多吧、嗯。最后这个手给他抱住了。对，最后就出了一堆手去抱奇异博士，就这个想象其实我就是很很难在欧美电影里见着吧，因为因为我猜日本电影没准有有过吗？因为我猜寄生兽》有，那个日本的肯定有，就这种手上长手,手,手，手上长手，<笑>手上长手，手上长。万米级恐惧症，对对对，很多这种感觉在欧美电影里是很少见的。然后包括它就是这种多元宇宙的色彩，你感觉什么呀？就是它那个颜色就玩呲了似的。就，但不是真的呲，就是他诚心做成那样，这种彩色的光做呲了。然后我们在 Photoshop 里调颜色，有时候会调坏了，就是调成那样。他用那种光效去做了很多多元宇宙的这种感觉，就特别的迷幻。就就就是最后是那个七博士第一回醒过来的时候就，就就说的就就就给我嗑药了，就那种感觉。问那查理下什么了？<笑>对，那好像他灵魂出窍回来就问了这个，就就是他会有一种置换的感觉，就是。我估计可能想这些事儿的人是磕了药想的，嗯，不是，我认为人
2: 家这个还是应了古一法师那句话了，你放开你现在所有的认知，那个色儿其实就是正色儿，不是调次了。
1: 哎哎，对对对对对对，这他说这个特别对。我一直在考虑过一个问题，我曾经考虑的一个问题，就是你眼睛里看的红跟我眼睛里看的红会不会是同一个？颜色？我以
0: 前也琢磨过这事儿，就是颜色这东西<咳>，因为我没跟法跟
1: 你去表述我眼中的这种对完全景象。因为你说你看到的这个是红，我看到的也是红，它你比如花是红的，但是在你的定义里它就是红的。没准你看到的时候，它实际上在我看到里那是绿色，但你从小你就定义它是红色。对对只要色差能有，你就会永远这么定义它。会不会我们看到的颜色不是一样的？这件事儿我始终不
0: 不完全是咱们看到东西不一样，是咱们的认知不一样
1: 。对啊，就可能有一天咱俩大脑交换了，我突然发现你看到的红，实际上是我看到的绿。因为这问题我真的考虑过好长时间，我想不出任何办法能证明。对
3: 我以
0: 前也考虑过这个。
1: 刚才说了他不是他不服中医嘛，是不是？后来也老实了。后来就是看完这之后，马上就跪下，你教我吧。然后滚蛋，就就就给轰走了嘛，让他在外边就等。哎，不过说起来，我还真扎过针灸，我觉得还就包括刮痧、拔罐子。其实国外现在已经开始认拔罐子了。这是一个纯粹的广告。<笑>你看，拔罐子
2: 那个游泳的美国游泳那个谁，啊啊、拔了一身啊。威尔普斯。对，
1: 这一身啊，金钱豹一样嘛。那个谁也拔了，就前两天就是《生活大爆炸》那女主角也拔了。就国外已经开始流行拔罐子了。但是你拔罐子有什么科学道理啊？你不觉得很扯淡吗？不过其实你说起来。中就是中医是有很多感觉很玄学很那个就是怪的地方，西医没有吗？就是西医也有，西医只是进化成现在这样，好像没有了。西医早在什么华盛顿的那个年代，嗯，才在二百年前，他们也这样放血疗法。对，放
3: 血疗法
1: 。然后说什么人有几个体质，就是几种质，什么胆汁的，什么什么多多血的什么的，然后他们就把你血抽出来，然后说这样你就能好
0: 。嗯、你知道为什么很多理发馆外边会有一个转的那个吗？嗯、是蓝跟白吧，还是红白红？会那么转吗？嗯、其实是早期我那时候。它指的是一个动脉，一个静脉。嗯，最早的这种理发店吧，可以提供这种放血疗法的服务。对对
1: 对真是哎，对，是是这么回事。我也看过这个介绍
0: 。像你刚才说的，有一些心理暗示。嗯。但如果说这种心理暗示能让我这种病情得到缓解，那这就是这就是一种效果。他可能我做这种事儿，就是让你起到一种心理暗示的作用
1: 。对，就很多得癌症的人，就是西医就告诉你开刀什么的嘛，最后你也治不好。中医这个你也不知道吃点什么，然后就反而能活好多年。但我们不建议，就是说你有病了就也不去看病啊，就中医西医特以都看嘛。中医看不好看看，嗯、就是西医看不好看看中医，因为调理什么的都确实不一样。所以齐博士后来也懂了，就也开始学中国的这这这一套了。中国学中医来了，对，包括跟咱们之前说的一样嘛，就是他从那个扎马步，然后打拳开始练，所以奇异博士就是能力。就是电影里想起那个“男儿当自强”，我我突然想到，如果有那个就是网友有兴趣，其实可以把奇异博士这个，到时候有了片儿，可以把这个练功这段拿出来配上这个歌，咱听众里边有好多这个。B 站老司机，啊、挺带感的。他在那块咔画那个魔法，搭着马步眼拳，画魔法放上那个歌，再来点鬼畜。就是对，包括说到这个，就是其实电影这东西不光是就是是视觉的享受，它是一种叫做我想怎么讲，它不是重现，而是重构。你能明白这个区别吗？就重现是什么？就是生活中什么样，我重新把它。我中学的时候认识一些挺有钱的朋友，他们就是因为是同学嘛，整所以。有了一些交集，但我实际我们家没有那么有钱，因为同学有交集，他就聊到他特别喜欢看，片都记不住了，但是类似于贫嘴张大民的幸福生活，我我首先我不觉得这个片儿差啊，首先我不觉得这个片儿差，我不管是电视剧版的还是电影版的，这冯冯巩把它改成天津话也挺也挺可乐，对吧？什么你你你妈要二尺八还是怎么样？这个我我我四四尺八还是多少？我就挺可乐，但是我不爱看的原因是什么？我就生活在这么一个环境里。因为那个朋友，他家里边可能活得会相对优越一点，他看到了一些穷苦人民的这些生活，突然有了一种内心的感受。我操，原来人类还有这样的生活！突然这种生命就大家都应该是平等的。他真的能洗涤他的心灵，因为他跟我聊到过，他说他以前觉得很幸福什么的，突然觉得还有人活着这样会住在住在屋里边有棵树，他妈妈还会得早老性痴呆症，还说说老五吃不吃茄子，还有这些人也活着，突然感觉到了他跟人家跟大家是平等的，生命是平等的。呃，就受《红楼梦》影响，有点这种贾宝玉的感觉出来了。就是每一个人都应该是平等的，我觉得对他真的是很正向的影响。但是对我来讲没有，因为我们家邻居原来我们家那个邻居叫张奶奶，她后来就是早老性痴呆症了。他就是问你吃不吃茄子，然后然后报警，哦、每天报警说家里被偷了，说自己说家里来了一群贼，把他们家的所有的家具全都换了，缩小了一号
0: 、哦。贼把他们家家具都偷了，完了又给他们家换了一套小一点的，其实是为了让,让
1: 他住得更宽敞。对呀、啊，就是他就是糟了，他就是也不叫糟了，因为他已经老了嘛，老年痴呆症。那我们家原来那个邻居家里就是有棵树，我生活在这里，所以他给我重现这个，我感觉是很真实的，但我觉得没有意思，我不如看我的邻居、嗯
0: 、是这样。就是我小时候也住大杂院、嗯嗯，但为什么后后来我还是非常留恋那个、嗯那个嗯、那段时间呢？嗯、不是不是，是因为那时候我们的邻里关系处的特别好、嗯。就这么说，我那会儿五六岁那会儿，嗯、我只要中午一到饭点，我可以不不在家吃，我可以直接去对门吃、嗯。对我来说，我留恋是一种邻里关系，嗯、而不是说。住的有多小，因为也没有上下水嘛。留恋是一种邻里关
1: 系，不像我们家跟邻居老打架。不说这个，就是说，所以就是片子可能针对于每个人是不一样的。针对于他们，可能就会觉得这种东西会很有意思；针对于我，可能就需要看到一些，就是我生活里看不到的。我觉得就是说，重现跟重构嘛，我不需要看到重现的东西，我需要看到重构的东西。对，因为对于那些有钱人，可能拍张大民，就他们看张大民就是重现，或者说像那种已经离开这个大杂院了。就就是重现这东西，其实也算是你现在生活中接触不到了，对吧？但是七博士就是让我们能完全看到一个重构的世界，就是我们生活中没有的这种奇幻到不能再奇幻的世界，然后运运用了特别大的这种失错觉。哎，我我就特别喜欢这种失错觉，就是嗯，比如那些东西在转圈然后问你有几个点看得见看不见？你你网上不是老有这种玩意儿吗？我挺喜欢的，但我一直想不到我在我的日常工作中，因为做设计的嘛，怎么去运用？他们现在拍电影真是运用的特别的炉火纯青，就这里边，我觉得有这方面喜好的去看这个应该会非常带感。你你的这个喜好也挺特殊的，你看着那个不晕吗？你你你不
2: 爱看吗？呃，看没问题，就是反复的来回来绕，在那个三 D 的里边，脑袋
0: 来回跟着转，有点累。你为
1: 什么脑袋还
0: 会跟？嘉、嗯、哥看完那段之后就睡着了。你<笑>然后直接就看了彩蛋，哎，我我突然觉得，所以他对那个剧情好像觉得不太
1: 连贯。我突然觉得，<笑><笑>我突然觉得你该去看，你该去看，都是漩涡，啊，都是漩涡，就是他一挥手，那个楼就开始拧
2: 花，咔转成一个圈
0: ，一挥手
2: ，屋里的柜子啊、衣服全都在转，都在动
0: 。哦、那不行，那我该着急了，<笑>啊、卷走了。
1: <笑>包括到后来，就是还有很重要的一个，就是那个披风。就是这个披风是这个片儿里边儿，我觉得特别有创意的一个地方，因为在原片儿里边，披风并没有那么大的彩儿，披风只不过是说可以通过奇异博士的一些力量控制去做一些事儿，但并没有说它单独的成立为一个有人格化的东西。而现在这里边，他把这个披风的改编是整全片儿里边的最大亮点，就这个披风特别好
2: 玩。没错，这个披风出来的时候，这个全场都在笑。嗯，呃、披风在做一些各种各样的动作的时候，这个整,整个全场全都是笑声。
1: 就是比如说那个奇博士，就是戴上披风嘛，然后开始跟那个卡西利亚斯打。他们在一个神殿里边，然后奇博士看那边儿把斧子。是之前我们聊，我们奇博士出去打架拿斧子嘛，他就觉得真还用了这个梗。奇博士就奔着那斧子就去，就是一个虎逼，一个法师非要持斧，要奔,奔着斧子就去，然后。没到那斧子，那个那个他带着那个披风就蹬着他往回，所以就有一个镜头就是披风一直往回飞，奇博士往前跑，然后原地蹬腿就跟咱们小时候看那个《汤姆猫》<笑>跟那个杰瑞似的，咔就就那种特别搞笑的这种卡通动作会出现。然后那个那个披风实际上就是。给奇异博士指你，你使另外一个法器，你使那个法器打他更更厉害。然后那个包括后来奇异博士哭嘛，然后那个还立领子，跟他们那个奋斗似的，咔把领子立起来，特别酷。然后但实际眼角是有眼泪的，因为他刚跟那个女的说完话嘛，跟跟他那个女女医生朋友就有点感动。然后那个。衣服就那个披风，脚就给他擦眼泪。最
2: 后他说一句：“别闹！”这完里边儿就放下去了。
1: <笑>这么说，现在这个是看到所有的漫威里边，这个是最佳 CP， 这应该已经超过冬兵跟美队了，也通超过冬兵，也超过美队跟托尼斯塔克了。这是最佳 CP， 就是奇异博士跟他的披风。所以里边把这个之前咱们聊过，我们这个披风是个很厉害的，可以可以让他免磨飞行的一个法宝。就这个法宝运用的还比较到位。嗯。那个我我还今天
2: 看了一个介绍、啊，说这个就是制作团队在做这个片子里边就有那个有那个介绍，说这个披风这块他们投入的力量特别大，做了好多好多种那种造型啊，包括一些里边的东西要调整的，就是在服装这个团队里边做披风是最大的这个最大的工作，对，嗯
1: ，不过这披风真的好酷。就是一些细节的装饰，有那个小翅膀的装饰，我真觉得非常的酷。这回
0: 这帮孩子又开始买披风了，这
1: 样有可能，有可能。淘宝同款是吧？淘、这、宝、个、款，爆款。然后包括说，包括这回他的披风跟他的里边穿的衣服的颜色搭配和还原度都非常高，就非常像原著，这个是挺难得的。这个也不是说难得吧，就是因为现在漫威走向已经开始明显这样了。就是粉丝像很很强嘛，就明显的这些人开始回归他本身的衣着了，就感觉还比较带劲。然后除了披风，就还有他那个眼睛，就那个阿古莫多之眼，就这回也是一个重头戏嘛。就是其实也挺逗的，就是他偷的这眼睛是他他从那个庙里边偷的，偷来之后被人发现了，然后大哥开始跟他聊，就聊就说这事儿，说你不该这么做呀什么的，从头到尾没让伢把眼睛放下。就一直挂着这眼睛，然后就开始遇到灾难，然后又遇到这个坏人入席，他就可以使用这个眼睛，而且他这个眼睛是可以控制时间，就这很明确，而且到最后结尾的时候，王告诉他了，你的眼睛里边这个阿戈莫德之眼是时间宝石，就引到了整个复联的这个大剧情宝石的这条线了。上边有一期哪期来的聊到宝石的事儿了吗、嗯？然后聊了说这五个宝石是哪五个宝石？当时数的六个宝石，哪六个宝石当时数的有点乱嘛。那个因为就跟那个哈萨克斯坦似的，你数着数你就不记得前头数哪个。哎，你能说吗？那五个斯坦，啊
0: 、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦，
1: 绝对忘了你前头四个说的是哪个。然后你说第五个，你一定会犹豫是不是我前头说过了。我说哈萨克斯坦时候，我想到是波拉特。<笑>哈，哈哈，那我想到是那个什么帕米拉·安德森<笑>，就是所以那期说的没太说清楚。但是后来我看有网友回说是第六个是在幻视头上，但是我后来听了一下咱们那个节目，其实还真是不对。就现在我又特意的重新查了一遍资料，真的是只有五个被发现了，第六个没有。很是，但我看到很多网友评论说幻视头上那个是，以及我在网上查了一些资料，有的资料里显示幻视头上那个也是。在这儿特意说一下，幻视头上那个是，但是它跟洛基的权杖是一个，就如果你数过洛基的权杖，你就不能数数幻视的头，明白明白吧？就是，但我看到那个文章里是幻视头跟洛基权杖两个全数了，加起来是六个。然后我也看了一些外国网友的猜测，所以大概跟大家说一下现在情况，这六个宝石都是什么？先说这六个宝石是宇宙的这个力量，就这六个宝石是可以放在一个手套上，就是这个。这个灭霸最后要戴的手套，包括制片方说过，就是在那个复联集里边，是复联还雷神里边，先攻有一个手套是跟那个无限手套是一样的。然后有人猜测是灭霸最后偷了先攻的手套，然后现在制片方是说是两个手套，不是不是只有一个，灭霸那是灭霸的，先攻那是先攻的，这是制片方的。就是说有一副啊，这制片方的一个口说，但并不是说。这个已经落到了官方设定上，但是制片方的一个解释。然后这六个宝石，现在的一个第一个是那个宇宙魔方，就是那个美国队长跟红骷髅大的那个宝石，那个宝石是后来是是放在仙宫了。那个宝石是个蓝颜色的，是空间宝石。你记得就是复联一里边用它去穿越那个，就是打开一个时空门，让那些外星人。进来，然后后来就是用洛基权杖给他捅了嘛。就是为什么洛基权杖可以捅他，是因为洛基权杖里边藏的也是宝石。洛基权杖里那个宝石是黄色石头，它在权杖里的时候是发蓝光，但是把它砸碎了之后，就把权杖砸碎了之后，那个宝石掉出来是发黄光的，是叫心灵宝石。所以洛洛基可以用那个权杖碰谁的时候，就让谁去听他的话，因为可以控制人的心灵，它可以创造意识。所以最后这颗宝石被砸成黄宝石之后，被放到了幻视头上，幻幻视才有了生命力。所以幻视跟洛基是一个宝石，这颗宝石现在在幻视的头上。对，包括还有一个说法说那个那个美国队长那个宇宇宙魔方一直在托尼斯塔克的爸手里在做研究，所以托尼斯塔克做的自己。心脏那个那个大磁铁是运用了宇宙魔方同位素，但它并不是宇宙魔方，没有宇宙魔方那么强的能量，但是有一定的相似性。所以洛基在拿洛基权杖捅捅钢铁侠的时候是没法控制钢铁侠的，因为他有那个东西保护他。反正这是一种说法，你也可以理解，他没捅到肉上，他捅的是金属上，所以没有用。然后这是第二个宝石，是洛基的权杖嘛？这是黄色的心灵石。然后第三个是以太，是那个叫一个叫麻辣基斯的。听着跟那什么似的，我们玩游戏，你知道，你知道哈、啊，那漫威联盟那里边叫马拉基斯，是那个黑暗精灵跟雷神打过一次。他有一个叫做以太宝石，实际上是现实宝石，是红颜色的。那个宝石是可以把所有想象力变成现实。那个宝石，那个宝石后来也被仙宫收了。被仙宫收了之后，仙宫认为两颗宝石都在一个地方保存风险太大，就把那颗宝石给了宇宇宙收藏家。是在一个。片尾彩蛋里，我记得是一个片尾彩蛋，应该是《雷神二》的片尾彩蛋，然后给了宇宙收藏家，同时引出了银河护卫队，这是第三个宝石。然后第四个宝石是在星爵，就是星爵他们大跟罗南大战时候那个抢的那个宝石，呃，就是星爵一上来偷的一个东西嘛，唱歌去偷了一个捡破烂捡的那个东西是能量石，是紫色的，它是可以释放无限的能量，但是释放的人必须能控制住这种能量。对吧？罗南不就是不敢控制把他镶在了石，镶在他的武器上，然后可以往外发波。然后最后是那个星爵跳完舞引引引发引引了他的注意力。然后小浣熊拿炸弹炸他之后，他把那个宝石攥在手里，然后就他自己身上就烂嘛。后来这些人一起一起去抓住他的这个手，然后去承担这个伤害，才把他们打败。这个是能量宝石，这个是紫颜色，在这个诺瓦星。就是他们打完之后，把这个宝石给了他们那个星际联盟了嘛，在诺瓦星。然后现在这是四个了嘛？四个已知的宝石，第五个应该就是阿戈莫多之眼，应该是绿色的时间石。因为现在我们看到阿戈莫多之眼发功的时候都是绿颜色的，然后这眼睛打开也是绿颜色的，而且它可以控制时间，就里边也挺逗。跟那个就是片里边演，就是他使完这个咒之后，他就这个手这么一转，就跟咱们小时候玩那录像机底下那旋钮似的，一转，然后你一看到眼前的世界就开始往正向去走，反着一转就开始往回倒，就是这个应该是控制时间的。然后还有一个在哪儿？还有一个在哪儿？这是国外网友的一个分析，说有可能是在叫汉莫达尔的眼睛，就是雷神里边有一个拿着大剑守护彩虹桥的一个人，他可以看到九界之内所有人的灵魂。说有网友他们比较细心，说那句英文写的是灵魂，就中文翻译成生灵，但实际上写的是灵魂。他可能说是暗指的是灵魂是在他的眼睛里，包括说复联。二里边有一个场景，就是雷神在那个池子里边看到了诸神黄昏嘛，就有这个汉汉姆达尔这个翻白眼的一个表情，是他的眼睛被人摘掉了，说很有可能他的那个眼睛是橘红色的、橙色的，这个眼睛是所谓的这个灵魂灵魂宝石是橙色的，嗯，大概是这样。
0: 但是有没有交代过这个集齐六颗宝石之后会出现什
1: 么样的后果？你就可以许愿了，没有，他就可以控制宇宙的所有的能量跟元素，基本上是是这样。灭霸，灭,灭霸一直在找，对，在收集这个宝石。对对对,对，不过说这个呢，就那个叫什么汉莫达尔的，就是魔兽里边也有，英灵殿老一，就那没打死那个呗。对啊对啊，就是、他又回雷神那儿给看门去了。就是因为整个那个魔兽里边有一条线，就是雷神线嘛，奥丁嘛，就奥丁线嘛。然后打那个副本叫英灵殿，然后那个老一就是在一个桥上边，然后有三条线路跑龙喷喷喷,喷,喷龙，那个就是我操，打九层那个老难打了，那个那个那个真挺厉害的一个首关 boss， 就是这个人
0: 。只打过英雄本
1: ，就是这个人，你应该也打过吧？就是就是他举着一个巨剑，就是这个人，这人挺猛的
0: 。那怎么样？这听说这次有俩彩蛋是吧？嗯，
1: 对啊。哎呀，这个彩蛋这事儿说
2: 起来就是挺生气的，谁想到会有两个彩蛋呢？没出第一个彩蛋的时候，人家就已经开个灯了，就让赶紧走，说咬着牙看完一个，以为以为那个彩蛋完了就结束了，我也觉得是结束了，然后又出字幕了，对吧？啊，我一看大家都起来了，都没
1: 人了，就往外走。然后谁想的还有第二个彩蛋？你看到了？嗯、我看了，因为我之前查了，我知道有两个，挺讨厌。明知道有彩蛋，他们就还开灯，应该是让大家好歹是在昏暗的效果里看了。到、就
0: 是。说到这儿啊，就是不不光说是这部电影，就是好多电影也是中国的、外国的，不等字幕放完了，他把灯开开，完了就进来人开始轰。你最起码你把字幕放完是吧？你培养好这观
1: 众字幕看完这种习惯，就是头一个彩蛋，这个应该你看了是吧？对对
0: 对，应该
2: 是为这个雷神三预热吧，应该算是，等于是哥俩,俩找爸爸是吧？爸爸去哪儿？雷神和他的那个弟弟洛基俩人说要到地球来找他爸吗？宙斯
1: 是吧？奥丁？哦对
2: ，奥丁奥丁奥丁，奥丁奥丁奥丁，
1: 了。对，就是对，大概就是这样，就是 T 博士会跟他说说的，你我有一个。魔法列表就是你弟弟应该被驱逐嘛，但是你把你弟弟带来了，什么意思？就是这里边会透露一个《雷神三》的一天，一一个桥段，就是雷神把洛基带回地球了，然后雷神就说的，就是特别逗，开始还有特别逗的一些桥段，就是上来问他喝茶嘛，然后雷神举个杯子说我不喝茶，然后瞬间那个杯就变成一个一扎啤酒了，雷神就喝了，喝了之后这刚放下来那个。杯子里的酒呜又起来了嘛，因为有魔法嘛。然后雷神看着还二二逼的眼神，看着特别虎，就那种表情，觉得特好玩。然后那个
0: 这是那就、个、跟、这个、魔兽里是法师都能做水，<笑>对,对
1: 对对，搓面包嘛，能搓面
2: 包。彩蛋里面发现雷神穿的不是他那身平时穿那身衣服
1: ，呃，雷神已经这个装扮很长时间了。包括前一段有一个短片特别逗，就是是一个半纪录片性质的一个东西，就在那个美队三的时候他在干什么，在一个宅男家混吃混喝。然后那个没事儿还找还找那个绿巨人扯淡，就是会有那么一个跟纪录片的小短片采访雷神，然后雷神就穿的就是现在这种跟那个工人似的衣服，然后胡子拉碴的，然后跟人家抠脚就就这样，然后讲一些吹一些牛逼什么的，我们家有大事件了，这种是那种事儿的，就是所以所以这回雷神是以这种休闲的状态状态去见的这个奇异博士，然后他跟奇异博士说,说我带我弟弟来是为了找爸爸，因为我爸爸丢了，我们觉得爸爸在纽约，然后然后我觉得这首应该想起首歌。我要，我要找我爸爸
0: 。是他们家老来地球玩，不把他爸扔
1: 家里，是不是？那<笑>他爸这我也出来玩了。其实，呢、嗯，而且这个是不是就代表了说，这个
2: 奇异博士会出现在《雷神三》里边啊？嗯
1: ，不知不太清楚。其实咱们之前录那个集，可能之会之后放了嘛？那个《银河护卫队》里边也提到过。就是奇异博士到底会不会在雷神三里出现？我是希望他出现，我我也认为会出现。既然有这个桥段嘛，我觉得会出现。因为现在国外一种说法就是这个彩蛋可能不是单独录制的彩蛋，这个彩蛋可能像美队美队三之前的一部片子的彩蛋，就直接把美队三里边的一个情节给拿出来了。你记得吗？哦，蚁人蚁人的彩蛋就直接就是到了那个呃那个谁把那个那个猎鹰把。佣兵给抓住了，然后拿一个钳子夹住他的手，让美队过来。你会发现这个桥段并不是前置于《美队三》，而是《美队三》中间的一个一,一场戏。因为现在有人透露了一张《雷神三》的剧照，这个算是剧照也好，现场照片也好，就是雷神穿着就是跟奇异博士对话的那身衣服，手里拿着一个地址。这个地址得有人放大了看，就是奇异博士家的地址，就说明可能在《雷神三》里有雷神去找奇异博士的这场戏。所以非常有可能奇异博士会出现，也希望出现吧。然后第二个，第二个彩蛋其实没看我没看，那个就相对一般一点。那个讲的就是嗯，莫都男爵最后变坏了嘛，莫都变坏了，然后去把开始一个好人的魔法给吸走了，有一个瘫痪的人，就是。就是这个人瘫痪了，就是是不是就是那个博士
2: 找的那个打篮球的那个人，就是给他情报让他来这边来来学习魔法那个人。对
1: 对，就是说有一个人瘫痪了，后来古一法师教给他魔法，然后那个人用魔法就可以直立行走了。后来就是古一法师也问过奇异博士，就是你要怎么选择你的人生？用你的魔法让你成为一个正常人，回到正常社会，还是成为一个魔法师，接受你的新社会？然后呢，你的手可能还好不了
2: 。你要这么一说呢，我还一开始以为就那打篮球那人只是一带而过呢，
1: 看来还是有故事的。后来。对，就是看来那个守规矩的人最后也变坏了，啊<笑>、uh, ，<笑>然后再再说几个比较有意思一点的彩蛋，就是里边有一个默多男爵拿武器跟奇异博士打仗的时候，就是他提到了一个叫“生命法庭”的东西，就这个东西不是一个随便的一个名字，而是在漫画里边都知道的一个特别特别厉害的人。这个人是，我我看了一些资料，说是什么漫威的五大创世神之一什么的。嗯，我说不太好啊，他好像不是跟我们说的什么上次介绍死神呀、湮灭呀、吞星啊不，不是一类的。他比那帮人高好几个层层级。我
3: 操
1: ！他比那帮人是高好几个层级的一个存在。他好像就是因为在网上有一篇文章叫《漫威十二》。等级的体系，大家可以去查查，这我就不挨个念了。就他那个顶级体系叫什么什么 OAA 是什么？就是在一切之上，基本指的是什么编辑部。然后还有你明白吧？就还有那个叫什么什么多元宇宙毁灭什么的，就是真就是底下评价这个就是打火机，就是可以把所有杆都烧掉，明白吗？就是他前几层是这种级别的，就万事万物万什么多元宇宙，就是这个这个生命生命法庭是这个 OAA 委派的一个。欧维委派的一个就是统管多元宇宙的一个可以让所有人都给给杀死的这么一个大神，就应该是比死死亡啊、什么湮灭、啊，吞星啊还高几个级别的一个特别猛的一个人，而且他的形象是三脸就跟那个黑暗神庙似的。宇宙大帝，<笑>宇宙大帝是三脸吗？宇宙大帝单脸，黑暗神庙那是三脸。跟那个黑暗神庙的，然后第四个脸，他说有第四个脸上可以映照每个人内心的深处，但这个人后来据说被什么超越神族也给灭了。就是漫威体系，你就在往后看就会很扯，有很多特别，就是让浩克这些人，就浩克你们都是蝼蚁，你你能明白吗？就是。奇异博士之前不是也说吗？他可能会引入这些更高级的这些人神明出现嘛？就没想到，我一开始想到他可能只是把什么永恒引进来，但是没想到他更厉害的是把这什么生命法庭这种人都已经开始提到了，就证明这帮人有可能会在未来出现。所以其实我们之前有些集也会担心，呃，是不是没反派了？看来不用担心了，就这些玩意儿都会来了。就就这个是一个挺有意思的地方。然后还有一个那个，对他们还有一个里边也提到，就是说。就是他开始接电话的时候，他在开车接电话，然后那个说有几个案例问他接不接，其中有个案例说有一个三十五岁的海军上校，由于机器装甲被压坏了，什么脊柱，问他治不治？那不是那个战争机器，就是嗯，就是我我的直观感受是战争机器，我也认为他是战争机器，但是有网友或者说国外的一些地方的分析说不是战争机器，说因为年岁对不上，然后他们说可能是汉默科技，就是上次我们卢克凯奇讲过。看墨科技不是也造装甲吗？你说他们那装甲造的跟那个俄罗斯的装甲特别愣，特别傻。说他们做的那种装甲把自己的那个测试人员压坏了
0: 。他这是不是接的是谁呀、啊？就是三十五岁，不会是那个响尾蛇吧？就是那《卢克·凯奇》里边那反派响尾蛇。因为你因为你记得吗？卢卢克·凯奇最后响尾蛇不就是躺在病床上吗？完了也没狙他。就在病床上躺着，好像高位截他那样吗？不不不是
1: 我我不知道，因为如果说是汉博科技的人，没准会跟这可能有关系。那我
0: 觉得他们俩之间那段位差太多了
1: 。<笑>不是，那会儿他是医生，就、oh. 是医生，就是让他去做手术，看能不能把手术做了，也没准儿，也没准儿。但是就是我的直观感受是，战争机器。我的
0: 直观感受是。《卢克·凯奇》里的香味蛇，
1: <笑>但是因为电影很少跟电视去互动，但这也没准嘛。之前也说过，他们没准现在就可能会去互动嘛。包括不过，包括说这还有那女主角的绰号被被电视连续剧给抢了，他们就没再用。其实现在电影跟电视还是你说不是特别紧密的合作，但也是稍微互相都是有一些关联的。那个《奇异博士》的那个女主角，她不应该是一个医生，她应该是个护士。她她叫夜班护士，她代号叫夜班护士。但现在夜班护士这个称号不是让那个捍卫者联盟里那个串戏的、跟谁都睡的那个那个大姐给抢了吗？就所以他现在这个人就升级成医生了，就是奇博士的这个女伴就升级成为一个医生了
2: 。那个捍卫者联盟里边就那个帮谁什么眼那个眼
1: 睛那不行那也帮，然后那谁也帮那人是吧？啊， oh. 跟那人睡呢。对，然后其实再说几个注意的就是。他们说，《纽约大战》里边就是在纽约，就是《奇博士》里边在纽约的那个地方有一场战斗嘛。然后有一个有一个就是法师被他们干死了。说那个法师其实也还是有点名的，就是大家可以记住这个人。未来《奇博士二》他会不会出现是不一定的
2: 。是哪,哪个被干死的？是嗯，被被他给电死的那个
1: ？不、就是，就是被那个拿刀给戳死了，就是被凯奇·亚斯拿刀在纽约圣所给戳死的那个。啊，就知道、就是、吧？就是那个人可能会未来出现，然后。其实有一个特意想说一下的，就这个更更不重要，但我觉得挺有意思的，就是那个卡西利亚斯的追随者之一，有一个追随者是个女的，一直跟着她的一个小小妹嘛。那个小妹在前传里边是有明确的名字的，是叫那个缇娜。为什么？因为就是她的女儿，她的女儿应该叫她女儿叫尼克，她女儿是这个离家同盟的。我记得之前好像特早之前也介绍过，就是一群有超能力者，然后离家出走，一堆一群小孩，就是一群特年轻的人。去组建的这么一个团队，这是叫“离家同盟”，帮离家出走小孩组成的同盟、啊。对，就是一帮离家出走的超能力小孩组成的同盟。离家出走小孩都能组帮派啊？对啊，人有超能力，你不要笑。人妈妈是跟着卡西利亚斯被奇异博士给揍的，然后就是就是说什么这个“离家同盟”，据说现在这个版权已经有电视台买了，要合作，非常有可能会上映。那、哦、好是一帮小孩是吗？啊，这个其实我还挺关注的，因为就是。之前包括讲过什么 N Y X， 就是这帮年轻化的这帮新生代超能力小孩的故事，比较新颖，比较好玩，这个可以大家关注一下。我看了一个国外的奇异博士宣传，就是有一个大的广告牌是电子的，然后只要有人站在前边就会被感知，然后被感知之后有两条选择，你选择是开着你门，还是选择让世界旋转？然后你选让世界旋转，你就可以。就像那个片儿里边儿一样的去，去去去比划你的手势，然后那个他可以通他可以通过那个那个那个视频看到你背后的那个对面的那个楼，然后你一转那个楼就会像片子里边一样跟着转，就是在你前边去看
0: 。哦，你是说就是在这个户外是吗？就有这么,这么一个装置，就是你你博、嗯、就是
1: 。是《奇异博士》的海报，就是你可以玩，就玩这个是吗？是电子海报，这个还很一般，我觉得这太一般了。它另一个是更酷的是什么？你可以点任意门，点任意门之后，你就像片儿里一样，这只手这样拿笔或者戒指，另外一手转圈儿，然后那个任意门就会开，咔、啊、开开出转圈来。它在全世界各地的好几个广场全都设置了这个东西，你就转嘛。然后全世界各地都有嘛。同时，两个人任意门开开是可以看到对面的，可以跟对面那个人打招呼。你在纽约开的任意门，你们对面的人在巴西，你就可以跟他聊天。是两个不认识的，你就真的能，你能感觉到那个现场感会特别特别的酷。这个技术我之前见过，就是有个门你打开，你可以看到世界各地同时各这个门的，那个就是为了炫这个技术。但这次跟奇异博士的这个宣传结合会特别的到位，我觉得还比较酷。所以你也能理解，就是国外会看这个片不一样，就是他们有这么多的宣传在不停的造势，这个要有肯定会去玩
0: 。那咱这期先聊到这
1: 儿，嗯，拜拜，再见。